0: Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios que nosotros podemos venir a ese lugar juntos y abrir tu palabra y leer. Y ahora Dios, al leer te pedimos que tú nos hables. Ha dicho que tu palabra es viva y poderosa, que es la espada de tu Espíritu. Y nosotros confiamos hoy que al leer que tú nos vas a hablar, ayúdame Dios a explicar bien, que nos hagas amarte más, conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, la semana pasada, al pasar por las historias de, de, del Antiguo Testamento, las historias, historias del la Escuela Dominical, ¿no? las historias que contamos a los niños en su clase, a pasar por esas historias... La semana pasada llegamos a los jueces y yo dije algo que en el momento era la verdad, pero después llegué a la casa y empecé a pensar y dije, no, tenemos que hacer otra cosa. Dije que solo íbamos a ver uno de los jueces. Tenemos que ver, hay otro juez. ¿Quién es el juez más famoso? El juez más famoso en el libro de los jueces. ¿Quién? ¿Quién? Sansón. Eh, sí, Sansón. Eh, ¿No tiene que ni ir a la iglesia para saber la historia de Sansón y su novia? Hey, okay. ¿cómo podríamos pasar por encima de una historia tan famosa? Entonces, hoy vamos a ver la historia de Sansón y, y, y esa historia nos va a ayudar con algo que, que yo creo que todos sentimos y, y no más que yo digo todos sentimos algo eh, empezamos a decir, a pensar, no, yo creo que yo no siento eso está bien, tal vez tú no, no, no eres así pero yo creo que la mayoría de nosotros um, tenemos eso en común y, y es que Muchas veces nos sentimos dignos, nos sentimos dignos de, de, de estar delante de Dios, de, de hablar con Dios, de cantar a Él o orar. Nos sentimos dignos de, de, sentimos dignos de, de trabajar con Jesús, de, de, de ir a otras personas y hablar de, de Él. Eh, ¿Sabe cómo funciona eso de no sentir digno eh, eh, cuando... Salen oportunidades, cosas que uno puede hacer, uno piensa yo podría, debería ayunar ese miércoles con los demás o, o debería orar en ese tiempo en, en, en mi día, yo tengo ese espacio, debería hablar con Dios o salen oportunidades de, de hablar con otras personas de Cristo, de explicar el evangelio o de, de, de aconsejar a alguien o de sacar la Biblia. Y, y empezar a explicar lo que, lo que Jesús quiere para, para uno, para que uno tenga paz con Dios, o pedirle un estudio como, como quiero paz con Dios, o salen oportunidades de, de hablar con otro de Dios, o de pasar más tiempo con Dios, y, y casi instantáneamente sale otro voz también. La, la voz de nuestra quizás de, de nosotros de nuestra carne o la voz del acusador de Satanás que nos empieza a decir no eres suficientemente inteligente para hacer eso tú tú no conoces la Biblia bien para hablar de Dios a otra persona deje que otros hagan eso los profesionales lo que lo que lo que lo que saben hacer eso pero tú no sabes hacer eso tú no puedes no eres digno recuerdas lo que has hecho en tu pasado. Recuerda las cosas vergonzosas que hiciste antes. ¿Tú, ¿Cómo te vas a atrever a... ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que, que, que esa persona te va a querer escuchar hablar de Dios sabiendo todo lo que tú hiciste antes? O, o tal vez no cosas que hiciste antes. Tal vez el acusador te recuerde de cosas que hiciste ayer. La actitud que tuviste en tu casa ayer o, o lo que dijiste en enojo ayer. O, y te dice, no... ¿Quién eres tú para servir a Dios de esa forma? ¿Quién eres tú para acercarte a Dios? Nos sentimos dignos. ¿Has experimentado eso de, de, de querer acercarte más a Dios, de, de querer hablar a otros del Cristo y de, de no sentir digno, de no sentir que debes, que, bueno, hoy, hoy la historia que vamos a ver nos va a animar, nos va a animar, nos va a dar esperanza, quizás nos va a dar confianza para, para acercarnos a Dios y, y para ayudar a otros acercarse a Dios, para tomar cada oportunidad que Dios nos da para servirle para trabajar en su reino y guiar a otras personas y la historia es la historia de Sansón y te voy a decir de buena primera es una historia triste no es una buena historia y acabo de decir que va a ser una historia de esperanza para nosotros y espero que así sea, pero la historia en sí es una historia triste es una historia triste e irresistible a la vez es triste y también es irresistible es como uno de esos choques de de autos que uno ve y pases ahí en, en la carretera y ves al choque y, y la ambulancia y todo y sabes que es triste y una tragedia, y, pero no puedes dejar de ver, es, es triste y a la vez no, no puedes dejar de ver la historia, eh, la, esa historia es horrible y a la vez... Eh, Nos agarra, es como una novela que que nos agarra y y tenemos que ver cómo termina. Bueno, vemos primero cómo empieza la historia. En Jueces 13, verso 1, dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Recuerda el ciclo de de rebeldía, de abandonar a Dios, rebelarse, después Dios eh, mandaba a un juez y... Estaban en uno de esos vueltas de, de, de ese ciclo, en el verso 2, había un hombre de Zora de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa, su esposa era estéril, su mujer era estéril y no había tenido hijos, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir concebir y dar a luz un hijo, ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer cosa, ninguna cosa inmunda porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, él no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será, será nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de las mano, de manos de los filisteos. Y si saltamos al final de 13, en el verso 24, dice, Y la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón. El niño creció, el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Entonces, su vida fue anunciada por un ángel, un ángel que apareció, lo que no vimos es que apareció dos veces, volvió a aparecer para hablar no solo con la mamá sino con el papá, eh, apareció un ángel para anunciar su, su nacimiento y ese niño fue dedicado a Dios, toda su vida iba a ser dedicado a Dios, eh, él iba a ser apartado para ser un gran rescatador, él iba a rescatar al pueblo de Dios de sus enemigos. Eh, la historia empieza bien con mucha esperanza pero pronto, empieza a depiarse, terminamos ahí y en el 14.1, en no más que sigue la historia, dice Sansón, descendió a Tinat, vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos, los filisteos eran los enemigos de, de los hijos de Dios, cuando regresó, se lo contó a su padre a su madre, Vi en Timnath, a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tómenmela por mujer le respondieron su padre y su madre no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos porque ellos sabían una de las cosas principales que Dios había dicho a su pueblo es no se casen con las personas que no comparten su fe, que no son de que no tienen la, la misma fe en mí, o sea, que no eran parte del pueblo de Dios. Dios había dicho eso a ellos desde, desde siempre y, y este hombre y tenía que estar apartado para recatar a su pueblo y lo primero que quiere hacer no es como contaminar su vida un poco, él quiere ir a lo más lejos y casarse con una persona que no comparte su fe y sus papás saben eso, eso no eso no es ser apartado eso no es su el destino que Dios tiene para él en, en el verso 3 le respondieron su padre y su madre no, perdón en, el, en, el, um, en medio de 3 dice pero Sansón dijo a su padre tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que eso era del Señor, porque él buscaba vocación contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces Sansón descendió a Timná con su padre y su madre. Imagínense, ellos fueron con él, fueron con él a, a, a buscar una mujer que no compartía su fe en Dios. Eh, eh, hay algo de... hay una una lección para nosotros que somos padres en eso pero eso es para otro otro mensaje seguimos bueno en el 7 descendió y habló con la mujer y ella le agradó a Sansón y después se casan y en la boda, en la semana de la festividad de la boda, él hace una tontería con los amigos de ella, hace una apuesta con ellos y, y por hacer la apuesta eh, 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 él pone a ellos en su contra porque ellos iban a, van a perder la apuesta y después ellos usan a su esposa para, para ganar la apuesta y, y él en su enojo por porque, porque ellos, ellos hicieron trampa, él va y mata a 30 de, de, los, de ellos, de los filisteos, para pagar su apuesta, para agarrar la cosa de ellos y pagar lo que debía como perdió su apuesta y después se va enojado se va enojado y después su suegro como ese fue enojado su suegro dio su esposa a su amigo yeah. Como una novela, ¿no? Es feo, fea la historia. Y, y, y él después se da cuenta de eso y se enoja otra vez, Ves en enojo, se enoja y quiebra los, 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 los sembrados de ellos y ellos se dan cuenta que fue él que, quebró, que quemó sus sembrados, entonces ellos quemen a, a su suegro y a la mujer que era su esposa triste la historia, él se despió de su destino, se despió del destino que Dios tenía para él, nada de eso tenía que ver con rescatar al pueblo de Dios y guiar al pueblo de Dios y sigue despiándose, miren en el capítulo 16, eh, otra vez Sansón fue a Gaza eso de los filisteos, de los enemigos, de los que no adoraban a Dios. Y ahí vio una ramera, se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha, llegado, ha venido acá y ellos acercaron el lugar y se apostaron, se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, a la medianoche se levantó y tomando la puerta de la ciudad con los dos poces, la arrancó junto con con las trancas, entonces se las echó sobre los hombros y la llevó sobre la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de eso, quisiera decir, a lo mejor solo fue una vez y salió de camino y después regresó, pero no, ese era el patrón de su vida. Después de eso, entra la famosa en, el, en Jueces 16:4. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorec que se llamaba Dalila los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron persuádele, persuádelo y, y, y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo entonces cada uno de nosotros te, da, te darán mil cien monedas de plata Dalila le dijo a Sansón te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y, y cómo se te puede atar para castigarte y Sansón le respondió si me atan con siete cuerdas frescas que no se hayan secado me debilitaré y seré como cualquier otro hombre los príncipes de los filisteos le llevaron siete cuerdas frescas que no se habían secado y Dalí le lo ató con ellas y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior, o sea, dentro de la casa. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echen encima, pero él rompió la cuerda como se si rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalí le dijo a Sansón, mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar si me aten fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado le respondió él me debilitaré seré como cualquier otro hombre Dalido tomó sogas nuevas lo ató con ellas y dijo Sansón los filisteos los filisteos se te echen encima pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior pues, pero él rompió las sogas de los, sus brazos como un hilo entonces le dijo a Sansón Sansón hasta ahora me has engañado me has dicho mentiras declárame cómo se te puede atar si, si tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela, y te hace, la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalí tomó las siete trenzas de su cabellera, y la tejó, tejió con una tela, entonces la aseguró con la clavija. Le dijo, Sansón, los filisteos se te echen encima, pero despertó de su sueño, arrancó la clavija de telar y la tela. Así le dijo, ella le dijo, ¿cómo puede decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado ese tres veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Imagínese, ya era obvio, ella, ella, ella lo iba a entregar a que lo mataran. Y ella no lo quería, pero él la quería tanto Y también ves el orgullo que él tenía él, 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 él pensaba, yo puedo controlar eso Yo puedo jugar con fuego Yo puedo jugar con una mujer que no me quiere que, que no me conviene porque no adora a mi Dios Que me está depiando del plan de Dios para mí Y al final de cuentas, ella tiene hombres ahí en la casa Que cada vez que voy ahí a pasar tiempo con ella Que me quieren matar Pero, pero sigue, sigue Y él, bueno en el 16 como ella le presionaba diariamente con sus palabras y la premiaba, su alma se angustió hasta la muerte y le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza pues he sido Nazareo para Dios desde el vientre de mi madre Ni si me corten el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitará me debilitaré y seré como cualquier otro hombre viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón Mandó llamar a los príncipes de los fariseos y dijo, vengan una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los fariseos faris, vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que la, res, le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Luego, ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echen encima. Y él despertó de su sueño con orgullo y-, y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, sacaron los ojos, Piensen en eso, sacaron los ojos, llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo pusieron a girar el molino en la prisión, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Allí nos da un adelantado de cómo termina la historia. Ves cómo él se despió. Ve, ve, ve cómo ves otra vez ve. Sansón eh, eh, que, que fue dedicado para Dios desde el vientre de su madre para salvar a su pueblo y para rescatarlos y para guiar al pueblo de Dios. Iba a ser el gran juez, el gran rescatador, pero su vida y su propósito fueron despiados. Fueron despiados, por obvio, por mujeres por mujeres, no no por culpa de las mujeres, por culpa de él, por, por, buscar, por, por buscar mujeres que, que no conocían y seguían a su Dios, en vez de casarse con una persona que compartía su fe y que adoraba a su Dios, que le ayudaría con, con su trabajo de ser juez, no, él buscaba... Um, a, a mujeres y entraba en pecado con ellas vez, vez, vez en su vida y, y no solo era eso, ese se despiaba por su enojo también otro pecado, se enojaba mucho de los pleitos muchas de las peleas que él hacía no eran las batallas de Dios no era, no era pelear por el pueblo de Dios, era pelear porque estaba enojado, porque estaba molesto, porque le habían hecho algo y, y por su enojo peleaba y usaba la fuerza que Dios le había dado para sacar el enojo que tenía, eso lo despiaba y no solo era el enojo, era el el orgullo, era el que, que él era el que mandaba, él era el que dominaba, su orgullo lo despiaba, su orgullo lo despió del plan de Dios, él menospreciaba el don que Dios le había dado y en vez de usarlo para las cosas de Dios, lo usó para su propio bien, Se, meterse con una ramera y después, después usar su fuerza en vez de rescatar al pueblo, de, de escapar con su vida, eso no fue una acción valiente, eso fue usar lo de Dios para salir con lo, lo suyo y, y te pones a pensar después de esa historia por eso es tan trágica la historia ¿cuánto más pudo haber hecho? Sansón, ¿cuánto más pudo haber hecho? Nosotros hoy podríamos estar leyendo otra historia nosotros podríamos estar leyendo una historia de, de Sansón, el que, que era el gran juez del pueblo de Dios que, que libertó al pueblo de Dios de una vez de los filisteos y que vivió una vida santa y que llevó a la gente en santidad a adorar a Dios y, y, y seguir a Dios por generaciones después de él y que, dejó, que quitó los ídolos y, pero esa no es la historia que estamos leyendo, el, el, el desperdició su potencial. Pero no fue, todo no fue perdido. Había algunos momentos buenos de su vida, algunos momentos buenos en que él sí hacía un poco de lo que Dios tenía para él. En jueces 15, en el verso 9, mire esa historia. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se parcieron por ley. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerlo, hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron tres mil hombres a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabe que los filisteos reinen sobre nosotros? ¿Qué pues es esto? ¿Qué nos has hecho? Como, como ellos me hicieron, es decir, les he hecho, contestó él. Orgullo, ¿no? hemos descendido para prenderte y e entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, le dijo Sansón. Ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a la ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando ya ya lo iban a matar. Y el espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos y halló una quijada de asno fresco aún y extendiendo su mano la tomó y mató a mil hombres con ella. Entonces Sazón dijo con la quijada de un asno montones sobre montones, con la quijada de un asno y matado a mil hombres. Mira al final, en el verso 20, y Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. sí, en algunos momentos luchaba contra los enemigos de Dios y, 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 y se entregaba a los propósitos de Dios, no de todo, y guiaba al pueblo de Dios. No, no, no tan bien como lo había hecho, um, pero después, después, en su último capítulo, en su muerte, mire lo que pasa, um, en la parte más quizás dramática de su vida. Um, él hace algo que es digno de uno de los héroes de, de los jueces de, del pueblo de Dios. En jueces 16:23, después de que le quitaron los ojos y lo pusieron a trabajar como esclavo, los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y para regocijarse, pues decir, nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su dios, pues decir, nuestro dios ha entregado en nuestras manos a nuestro Nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos, y cuando estaban bien alegres, yo creo que alegres, bien tomados, y cuando estaban bien alegres, dijeron: Llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas, entonces Sansón dijo al muchacho que, que lo tenía de la mano déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme de ellas el edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí y sobre la azotea había como tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía, entonces Sansón invocó al Señor y dijo Señor yo te ruego que te acuerdes de mí te suplico que me des fuerza, solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Aún allí no era tanto la batalla de Dios, eran más sus batallas, pero aún así. Y Sansón palpó. Las dos, las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con la mano izquierda sobre la otra. Dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. y El edificio derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. En su muerte, él mató a los enemigos de Dios. Hizo lo que el juez, el libertador, tenía que hacer. Es una historia triste, triste, porque cuánto más pudo haber hecho, cuánto más pudo haber conquistado, cuánto más pudo haber logrado como, como rescatador verdadero del pueblo de Dios, pero no dejó ese legado. Y a la vez, a la vez en esa historia triste, vemos esperanza. ¿Sabe cuál es la Esperanza. A pesar de toda su, su rebeldía contra Dios y su orgullo y su enojo y a pesar de, de, de las mujeres y a pesar de todo, Dios lo usó. Dios lo usó y ¿sabe qué vemos ahí? La idea grande de esta historia para nosotros es que Dios hace su obra perfecta a través de personas imperfectas. Dios hace su obra perfecta a través de personas indignas. Dios usó a Sansón para alcanzar su misión. Él usa a personas imperfectas para, para lograr lo que Él quiere lograr en el mundo. Y, y después llegamos a nosotros. Y, y después decimos, ¿qué que, que agarramos de esa historia para, para nosotros? Porque, ¿qué historia? No? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar para nosotros? Yo creo que esa historia sirve de ejemplo para nosotros, sirve de ejemplo, bueno yo creo que podríamos decir que hay tres ejemplos para nosotros en esa historia, el primer ejemplo es debemos ser como Sansón, ser como Sansón como, en el sentido de que él fue apartado desde su, desde su nacimiento para la obra de Dios y, y, y nosotros cuando entramos en el reino de Dios, cuando nos arrepentimos y bautizamos y nacemos de nuevo, somos apartados, la Biblia dice que en Efesios 2.10 que somos hechura de Dios, hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Dios nos aparta igual que a Sansón nos aparta para hacer buenas obras para guiar a otras personas a él para, para discipular a otras personas para guiar a otros individuos, para hacer ministerio, para ayudar a otras personas para hacer sus manos y su boca y, y sus pies en esa tierra para hacer el cuerpo de Cristo somos apartados, debemos, debemos estar dedicados a la obra de Dios. Ese es algo que podemos agarrar de la historia, un ejemplo, un ejemplo positivo, ser como Sansón. Hay otro ejemplo que podemos sacar de la historia de Sansón y es, es lo opuesto. No seas como Sansón, no, no seas como Sansón, porque, porque esa, esa historia sirve para advertirnos también, porque todos, como Sansón, tenemos cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, hábitos, pecados, cosas que son parte de lo que somos, que, que son más tentadoras para nosotros, cosas que nos agarran y nos llaman la atención, y, y cosas la mía a mí son diferentes de la tuya. Nuestro carácter es diferente, todos somos diferentes, pero a final de cuentas todos tenemos algo en nosotros, una tentación, un pecado persistente, algo en nuestro carácter, algo que si nos vamos a apartar de Dios va a ser por eso. Que si nos vamos a alejar de Dios, va a ser por eso. Si vamos a desperdiciar nuestra vida, va a ser por ese pecado. Si si, si vamos a perder el propósito de nuestra vida y no guiar a otros a Cristo, va a ser por por esa parte en tu carácter. ¿Cuál es el tuyo? Todos tenemos algo, como Sansón. Y esa historia es una historia de advertencia, no desperdicies tu vida, no dejes que esa cosa te domine, no dejes que como Sansón fue dominado por, por, por su carne, no dejes que esa parte de tu carne te domine y, y te robe la vida que Dios tiene para ti. Um, y, <ríe> quizás el último ejemplo de esa historia para nosotros es, es lo que prometí al principio. Es la parte que nos da confianza, lo que nos da esperanza. Si Dios, si aprendimos, aprendimos en esa historia que Dios usa personas imperfectas para hacer su obra perfecta. Nosotros como Sansón no somos dignos de ser usados por Dios. No somos dignos. Pero en Cristo cuando nosotros entramos en Jesús, cuando, cuando tomamos nuestra decisión de seguirle, cuando salimos del agua, nosotros la Biblia dice esto, que somos hechos la, la perfección, la justicia, la perfección de Cristo y ahora Dios nos ve y no somos dignos, pero somos dignos. No somos dignos, pero Cristo fue digno y recibimos su perfección y Él toma nuestra imperfección y ahora en Cristo nosotros podemos ser dignos, dignos para acercarnos a Dios y dignos, para trabajar con Dios y llevar a otros a ah, Dios. Un verso más que quiero leer con ustedes. Um, y no lo puse. Oh, sí lo puse. Ok. En 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hallamos nuestra dignidad en Jesús, en Jesús, porque Jesús, Jesús fue como Sansón, pero fue muy diferente de Sansón. Jesús fue, fue como Sansón en el sentido de que su muerte fue enunciado por un ángel y, y fue dedicado a la obra de Dios desde nacer. Pero diferente de Sansón, él vivió toda su vida dedicado a la obra de Dios, al trabajo de su padre, y no se despió ni por mujeres, ni por orgullo, ni por enojo, ni por ninguna de las otras cosas que nos depían. Él se enfocó en la obra de Dios. Y al final de su vida, ahí es donde vemos mucho parecido a Sansón. Porque igual a Sansón, que rodeado de sus enemigos, que estaban burlándose de él, extendió sus manos, lo está viendo, Jesús en la cruz, rodeado de sus enemigos, burlándose de él, y él extiende sus manos, y Sansón entró, aceptó su muerte, Jesús también, él fue a la cruz voluntariamente, extendió sus manos. Y si Sansón cuando extendió sus manos y murió, si él mató a más de sus enemigos que había matado en su vida, cuando Jesús murió, cuando él extendió su mano, rodeado de sus enemigos, burlándose de él, igual que Sansón, él salvó a muchísimas más personas. Y es por eso que nosotros podemos entrar en Cristo, y es por eso que al entrar en Jesús, nosotros podemos recibir la dignidad de Dios, que nosotros podemos recibir la perfección de Cristo y ser dignos delante de Dios, y ser dignos para trabajar con Dios. Entonces al final de la historia, contamos la mano y decimos que debemos hacer fue un poco confusa la aplicación, ¿debo ser como Sansón pero no ser como Sansón? ¿Ser como Cristo? ¿O ¿Cuál es la aplicación? Eh, es sencillo, para empezar, si nunca has tomado tu propia decisión de adulto de entrar en Jesús, lo que la Biblia enseña de arrepentirte, bautizarte, lo que esa historia te enseña, es que igual que todo lo demás, igual que Sansón, no eres digno. No eres digno, llevas tú desvíos y tus culpas y tú, tú cargas con eso. Pero esta historia nos enseña que por, por aquel que extendió sus manos y recibió tu pecado sobre sus hombros y pagó el precio de, de tu vida indigna, tú puedes recibir su dignidad y tú puedes ser hecho una persona digna delante de Dios. Cuando tú vienes a Jesús y te arrepientes y te bautizas y entras en Él, Tú recibes la perfección de Cristo. En esa comunidad, cuando tú estás listo y tú dices, tengo que tomar esa decisión, tengo que entregarme a Jesús, tengo que hacer que Él sea mi Señor y mi Salvador, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por el proceso de arrepentirte y bautizarte y tú recibirás la perfección y tú serás digno delante de Dios. Y, y si ya eres un cristiano, ¿qué debes hacer cuando lees esa historia? Um, yo no sé yo no sé porque yo no, yo no te conozco bien, tú no me conoces tan bien para decirme qué parte de esa historia cae en mí, entonces déjeme darte unas opciones y que el Espíritu Santo te guíe, te diga esa es tu aplicación primero, tal vez hay una tarea, hay algo en el reino de Dios, hay una persona que está delante de ti, Dios te ha estado, tal vez es tu hijo o, o alguien en tu casa y, y tú sabes, debo guiar a esa persona pero siempre sientes la acusación del enemigo que tú no eres tú no debes, tú no eres digno, tú que esa historia te dé la confianza de decir, estoy en Cristo, soy digno, voy a hacer el trabajo que Él me ha dado que hacer. Hazlo, empieza el trabajo. Tal vez eso es para ti, tal vez no, tal vez tal vez para ti es otra cosa, tal vez ya estás trabajando en el reino, estás haciendo cosas, estás guiando a otras personas, estás, estás trabajando en el ministerio, y tú, pero muchas veces cuando vas a hablar o cuando vas a hacer las tareas y el ministerio discipulado que tú tienes en tu agenda, que Dios te ha dado que hacer, muchas veces sientes que no eres digno, porque recuerdas, el, el acusador te recuerda de antes y te recuerda a la persona que eres ahora todavía, y te dice, no eres digno, ¿quién eres tú para hablar de Jesús? ¿Quién eres tú ni siquiera para hablar a Dios? Tú no eres... Y esa historia es para ti, y es para darte confianza, y para recordarte que estás en Cristo y no eres digno, pero por estar en Cristo eres digno. Haz con confianza las cosas que Dios te ha dado que hacer. Y por último, por último, tal vez... Tal vez durante esa historia, al hablar de la mujer de Sansón y su orgullo, orgullo su enojo, tal vez Dios te ha estado te ha estado pensar en tú, te ha estado recordando de, de, de tu pecado persistente y te ha estado haciendo ver las cosa que te está despiando en ese momento. Y te ha está, te estado diciendo: Esa es tu cosa, esa es la cosa que te va a despiar, tu cosa, de tu carácter, en tu vida. Y si tú no dejes eso, si tú no dejes ese pecado persistente, tú estás desperdiciando tu vida, perdiendo tu legado, desperdiciando el propósito que Dios tiene para ti, y tú estás alejándote de Dios. Y, y, y para ti la aplicación es, es sencilla, es eliminar ese costo de tu vida. Haz lo que sea para quitar ese pecado de tu vida, para dejarlo atrás, para vivir como la nueva persona que eres en Cristo. No dejes, no dejes que tu historia sea como la historia de Sansón. Se deja la cosa que te, que te está matando. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude a aplicar eso al corazón de cada quien. Y, y después de orar vamos a cantar a Jesús y mientras cantamos y si tu corazón está preparado te invito a que pases a tomar la santa cena y, y vamos a hacer ¿sabe qué, qué hacemos en este tiempo? lo que vamos a hacer lo que siempre hacemos vamos a glorificar vamos a glorificar a aquel que nos hace dignos que con su cuerpo y su sangre nos hace dignos de estar delante del Padre Oremos, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. No venimos a ti con con nuestra bondad porque no no la tenemos. Lo mejor que te podemos ofrecer de de lo que hemos hecho, de lo que hemos alcanzado, son como trapos de inmundicia. No perdemos, no te y aún así nos amas y nos rescatas. Y nos ofreces la oportunidad una vez más de en Cristo, de, de ser dignos, de, de ser personas perfectas en tus ojos. Te damos gracias por Jesús en la cruz y te damos gracias por, por tener tanta gracia que, que tú haces cosas buenas a través de personas indignas como nosotros. En tu nombre oramos. Amén.